0: Recado rápido, antes de começar mais essa edição, temos um novo benefício para quem é apoiador do Kart Bus. Então, se você é um apoiador no plano paddock ou quer se tornar um apoiador no plano paddock, você vai ter um benefício exclusivo. Eu acabei de fechar uma parceria com o Christian Petkovic do canal Pista e Pilotagem. Então, se você faz parte e é apoiador do CartBus, e se inscrever no curso que ele está oferecendo, 6 Segredos do Cart, você vai ganhar uma sessão de coaching grátis com ele. Você só vai pagar o aluguel do Cart para você e para ele. A hora de coaching vai ser gratuita para você. Então vai lá, acesse apoia Cartbus ou no picpay.me.com Cartbus também é uma outra forma de você apoiar. Promoção essa válida somente até dia 21 de maio de 2018. Então vai lá, aproveita e corre. <SILÊNCIO>
1: Para você que curte o cartismo, o esporte motor acelerando com
0: vocês começa agora o podcast Cartmans. Que demais, que demais! Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 67. Seja muito bem-vindo aí, se você tá chegando agora ou se você não tá chegando agora, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí pela sua... Audiência. Hoje o papo é sobre um tema bastante caro para nós aqui do bus A gente até tem uma série sobre esse assunto, que é segurança no kart, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema, que é tão relevante, tão importante ser discutido nos dias de hoje aí a todo momento, na verdade, né? E para esse papo eu trouxe aqui meus amigos André Lix e Andrezão?
1: E hey Bruno, beleza? Ô, meio sumido aí, devendo vídeo pra galera. Mas logo, logo vamos botar em dia a coluna aí. E vamos falar hoje dos assuntos. Acho que é mais importante ainda do que aprender a pilotar. Primeiro é segurança de cada um na pista,
0: né? É isso aí. Ei, hey, Valério. E aí, rei?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Tudo bem? Sempre bom estar aqui de volta.
0: Mas antes aí, só um recado rápido, eu queria agradecer os nossos apoiadores, então se você contribui lá no apoia.se barra cartbus muito obrigado, se você ainda não apoia, entra lá se você puder, a partir de 5 reais já dá para fazer parte dessa rede de apoio aí, então se você já apoia, muito obrigado, se você ainda não apoia, vai lá, contribua com a gente, que a tua ajuda, o teu apoio é super importante para manter o CartBus no ar e para manter as coisas fluídas acontecendo, como elas estão, com mais conteúdo e tudo mais. Então vamos nessa, senhores. Senhores, então vamos lá, falar um pouco de segurança, né? O que me motivou a a estar aqui com vocês hoje e entrar nessa pauta, foi um acidente que a gente é, recebeu aí via as redes sociais, que aconteceu no feriado agora do dia 1 de maio de 2018, feriado do dia do trabalho, onde um piloto se acidentou bem grave num treino livre aqui em São Paulo. Ele fraturou, se não me engano, duas vértebras e também teve um, uma pequena lesão na medula. Conversa vai, conversa vem. O piloto aparentemente está bem. Eu não tive mais notícias, mas imagino que, que ele esteja bem. Ele passou uma cirurgia e tudo mais. É, o fato é que esse acidente em si, foi o que me motivou a pensar em algumas coisas ligadas à segurança, né? E fazendo um contraponto e, e tentando tra traçar um paralelo também com a realidade que eu vivo hoje, que é dentro da indústria, como um profissional da indústria, eu vejo que é, dentro de uma fábrica, por exemplo, você tem algumas ferramentas, você tem treinamentos, você tem é, algumas coisas que dão base para que a tua prioridade Dentro de uma indústria, dentro de um sistema de manufatura, é, seja o, o menos perigoso possível e garanta é, acidente zero, né? Que é uma das nossas grandes metas lá na, na empresa. Então, por exemplo, antes de executar uma tarefa, você faz uma análise de risco, você tem um documento que suporta isso, a gente tem treinamentos periódicos, tem toda uma, uma base de sustentação uma sistemática por trás disso. Né? O oh, rei, hey, eu sei que você também está dentro da indústria. Indústria, né? Eu acho que você, como engenheiro, assim como eu, é, já vivenciou coisas desse tipo também. Então, assim, quando eu, eu paro para pensar é, numa realidade fabril para uma realidade do automobilismo, né, que tem essa essa pegada, pelo menos para nós, de muito mais de diversão, né, de descontração, do que algo realmente profissional. Mas mesmo assim, quando a gente entra no âmbito profissional, a gente não vê tanta coisa diferente para melhor, né. Eu queria, com base nisso, tentar traçar alguns paralelos é, com a nossa realidade do kart, né, porque assim tem, tem sempre alguns fatores que impactam para um acidente acontecer, né? É, você tem uma, uma estrutura que ela não é propícia, ou, ou seja, ela não garante a segurança, ou ela tem é, perigos, riscos nela ali que podem causar um acidente, ou seja, que é, que é contra a prevenção. É, você também muitas vezes tem a atitude né, do, do, do piloto, no nosso caso, que ele pode ser um piloto, que tem algum tipo de pudor, que tem algum tipo de, de noção de segurança, que sabe é, analisar o, o risco a, a qual ele está se expondo, né? Sabe, é, ele tem uma atitude de, de prevenção, mesmo em um ambiente extremamente competitivo, como é, é o automobilismo, o cartismo, no caso, né? Ou seja, você tem uma série de fatores, você tem, é, por exemplo, a questão da capacitação, da cultura da, da empresa, da cultura do, dos funcionários de um cartódromo, né? Então, tem uma série de coisas que, que por exemplo, eu vejo muito forte, muito enraizado dentro da, de uma indústria, dentro de uma fábrica, e que, às vezes, acaba passando meio que desapercebido ou negligenciado, é, quando a gente fala do nosso esporte, né? Tanto no âmbito da, da empresa, do cartódromo quanto no, no, na, nas próprias atitudes dos pilotos. Eu acho que tenho certeza que, assim como eu, vocês dois e quem está nos ouvindo, deve estar tá pensando em uma série de coisas, deve ter um milhões de exemplos, né? tanto de, de atitudes assim, antidesportivas, que o cara não mede consequência, dá aquele totozinho maroto no final da reta, onde ele está 80, 90, 100 por hora antes de uma freada, ou aquele cartódromo que muitas vezes o funcionário é um funcionário sei lá, que não foi preparado para um, algum tipo de situação para algum tipo de tomada de decisão, onde o cara tem que ser assim, bem firme na postura dele ou não, e é que acaba por exemplo, esquecendo de dar uma bandeira amarela, e aí tem um cara rodado no meio da pista, e o outro vem lá e dá aquela cacetada, né, ou que não passou um briefing corretamente, e tudo mais ou seja, falei um monte aqui Quase 10 minutos falando, mas é, é para justamente tentar dar essa base para nossa conversa, tá? De uma realidade que eu tô vivendo, de uma realidade que acho que o rei vive também, e, e, e uma realidade que a gente não vê tão assim é, enraizada no mundo do kart. Isto posto, é, é, vamos começar a debater essa questão. O que, que vocês acham de tudo isso que eu falei? Como é que vocês enxergam tudo isso é, no nosso dia a dia de robista, naquelas coisas que a gente vê pela televisão, que a gente vê de campeonatos e tudo mais? O que, que vocês acham disso tudo?
2: Bom, Bruno, como se colocou na, na vida de trabalho né, no, na indústria, principalmente, a gente observa essa, essa preocupação com segurança. Eu trabalho numa empresa que é segurança é um valor da companhia e segurança, a gente fala, é segurança em primeiro lugar. não Sim. Às vezes não importa o motivo, é, os custos, mas a segurança tem que ser dada total prioridade. E o, acho que o principal, a principal ferramenta que a gente tem é a identificação dos riscos, através das né, manifestações ali de acompanhar um acidente, ver por que ele aconteceu, investigação de acidente. Uma
0: análise, não, uma análise do e acidente. A partir,
2: e a partir disso criar soluções para que aquilo não volte a acontecer. Perfeito. É, pensando nisso, é que eu vejo não só o kart, mas o automobilismo é carente. Se você pensar, é, tem muito acidente que já aconteceu alguma situação de risco antes, e só que só foi tomada uma ação quando, quando teve algo mais grave. O exemplo, acho que o mais recente, a gente pode falar, é o, o Halo, que é instalado lá no Fórmula 1. Sim. É, se você pega um histórico, teve o um acidente do, lá no Japão com o piloto Julius Bianchi, né, que acabou nascendo uma fatalidade, mas quantas vezes não aconteceu um acidente onde a cabeça do piloto foi impactada e talvez uma análise mais aprofundada já teria dado a solução? do ralo, alguma solução antes da, dessa fatalidade, né? Eu acredito que o, o mesmo é, acontece no caso do, por exemplo, do Ayrton Senna. Se alguém tivesse analisado riscos, é, analisado situações perigosas com os carros, com toda aquela exposição que havia do piloto, aquele okay, acidente não teria sido tão grave. Vou dar um exemplo, tá? Eu acompanho um pessoal no Facebook que fala muito de Fórmula Indy. E outro dia postaram uma foto de um Fórmula Indy de 1987 e um dos comentários foi destacando: olha, repara como já havia muito mais proteção para a cabeça do piloto, já que os americanos ali é, corriam em oval e tinham a identificação daquele risco muito grande da exposição uhum. da, do, do piloto Esse capacidade, o carro já era mais fechado, mais protegido e talvez nessa rixa da Indy com a Fórmula 1 eles não, não, nunca importaram essa é, nunca As trouxeram para a Fórmula né? 1 né? Essa, essas melhorias que poderiam ter salvo a vida por exemplo o Senna Selleck né? é uma grande referência e veja como tudo mudou depois dele até nesse ponto, acho que os americanos são uma referência em segurança. Repara quantos itens de segurança nasceram das categorias norte-americanas. A bandeira amarela é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos. A proteção de lateral, da cabeça, como eu citei. Também o Hans foi desenvolvido depois do acidente do David né na Ascar. Sim. E tantos outros. E, e tudo isso você sente... Olha, às vezes falta, falta a gente valorizar ou copiar um modelo... De solução que pode ajudar, e aí é, como como automobilismo acho que tem, acaba tendo essa defasagem, o kart não fica de fora, infelizmente. E acho que a gente tem muito a aprender com soluções boas que outros cartódromos apresentam, outros países apresentam para melhorar a segurança, além de investigar o motivo pelo qual um acidente ocorreu, né?
0: Ah, no, no Facebook, a gente eu fiz uma postagem lá no nosso grupo de ouvintes lá, o CartBuzz Apaixonados por Cart no Facebook e eu coloquei lá, ó, descrevo aí uma boa prática que vocês é, já viram ou já presenciaram em algum cartódromo por aí, né? No final eu vou, eu vou ler algumas que são bem interessantes e acho que vai fazer um, uma boa, um bom paralelo com o que você falou aí. É, só que tentando olhar mais pro nosso lado, para tentar ficar mais tátil essas coisas mais próximo da gente, é, por exemplo, quando você fala em análise de risco e tudo mais, que de fato é uma uma ferramenta super importante pra gente se prevenir algumas coisas me chamam muito a atenção, cara por exemplo, é, e coisas que estão totalmente no nosso dia a dia de piloto de kart, hein? o lastro, por exemplo tem muito piloto que usa o lastro que senta no lastro e que tem um lastro que acaba ficando às vezes solto e não tão travado quanto o local próprio de lastro do chassi, você já parou pra pensar nisso? o quão perigoso pode ser esse negócio se ele for lançado pra fora do banco é, é bem polêmico o lastro, coisa, né? o
1: lastro, até mesmo aquele preso no chassi, ele é solto.
0: É, é que tem alguns que prendem com um forca-gato lá, com é. uma presilha, né? É, é outra Interrasco, coisa,
2: por exemplo, tá usando aquele peso tipo academia com um, um grampo, um né? Grampo. Que pode evitar o lastro se soltar.
0: Outra coisa, ó, para eu pensar em, em manutenção preventiva de kartes. por exemplo, como é feito. Qual a periodicidade? Qual o plano de troca de componentes, de peças, para evitar uma fadiga, para evitar algum problema durante uma, uma corrida? É, como são feitos os testes, né? esse tipo de coisa? São coisas assim, que estão muito próximas, muito do no nosso dia a dia, e que às vezes a gente aceita como normal é, o fato deles não existirem, não estou falando que eles não existam, mas assim, é, a gente pouco sabe disso, né? Pode ser que os cartões até façam essas manutenções preventivas, acredito que façam sim, porque senão a gente teria muito problema aí. Mas é, é, o ponto é, não, não, não é uma coisa que fica à mostra, né? E a gente fecha o olho e dá de ombro essas coisas e vai lá, porque às vezes a gente acaba é, negligenciando ou é, esquecendo um pouco o lado do, do risco e priorizando a diversão, né?
1: É, esse negócio da, da manutenção é só você parar e pensar qual que é a atitude da galera né? que tá assistindo uma corrida, que seja piloto mesmo, quando vê um kart no meio da pista perder uma roda. Todo mundo vai dar risada, né? Fala, Porra, o kart perdeu uma roda, podia ter capotado por isso, podia ter causado um acidente por isso. Mas a gente vê isso com graça, né? Eu acho que o que o Raimundo falou do ralo... O ralo é o, é o representante do, da diferença de, de paradoxo que a gente tem aqui... Que é o mundo profissional e o mundo de lazer. Você pode pesquisar aí nas notícias... Ver quem que reclamou do ralo? Só piloto. Só piloto reclamou. É a mesma coisa numa empresa. A empresa, ela está dando equipamento de segurança não para proteger o funcionário. Ela está se protegendo de perder o funcionário... Depois é, tomar uma ação por danos a esse funcionário, sei lá, não der o equipamento porque é obrigado por lei. É a mesma coisa o ralo. Quantos milhões a Mercedes perde se o Hamilton se acidentar e fica uma temporada fora, duas temporadas fora da, da
0: Fórmula 1? Ou se ele morrer, né?
1: É, se ele morrer. Quantos milhões eles perdem? O próprio Julius Bianchi aí. A Ferrari deve ter perdido uma graninha com ele, porque ele era o piloto da Ferrari. Então, eles estão protegendo o investimento deles ali. Essa. É a mesma coisa nos cartódromos, a gente vê. Toda, toda a norma de segurança é o cartódromo se protegendo. Na verdade, ele não está protegendo o piloto. Eu não falo que isso seja uma coisa ruim, porque o reflexo disso é que os pilotos vão ter segurança. E eu acho que todo cartódromo tem que ter a consciência de que ele tem que proteger os pilotos para ele proteger também os investimentos deles.
0: Mas o ponto né? é justamente esse. Você acha que tem? Porque, assim, se a gente for traçar um paralelo de novo com a indústria, tá? Porque é, eu acho que vale a pena traçar esse paralelo sempre. Por exemplo, por mais que a empresa queira se resguardar e oferece o EPI e tudo mais, é, não tá errado. É o que você falou mesmo, não tá errado isso. O ponto é que, por exemplo, numa indústria, essa cultura já tá tão forte, né? Nas, nas indústrias sérias, tá? Nas empresas sérias e donas, ela já tá tão forte, tão forte, e mesmo assim a gente ter problema, mas o, o lance é, é já é cultural o funcionário, o... quem quer que seja dentro de uma fábrica, é estar atento a esse tipo de coisa, ter atitudes, em sua grande maioria, prevencionista, né, que pô, antes de eu fazer uma coisa, deixa eu pensar, deixa eu puta, tá faltando isso aqui, ó, então se eu fizer com isso aqui faltando, pode ser que aconteça isso, 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 né, então é esse tipo de coisa, entendeu, é... É isso eu não enxergo muito nos cartólogos, cara, esse tipo de, de atitude, de... de formação de cultura do piloto, sabe, eu acho que eles têm grande responsabilidade pra isso, é, é Claro que não sozinhos, é óbvio que se tiver um cara doido, é, que não tá, em nada, não tá nem aí pra nada, que é aquele tipo de cara que, que vai dar o totó mesmo, vai achar graça, isso não tem como evitar. A única forma de evitar isso é você banindo o cara de ir no teu cartório, por exemplo o que eu também não é. acho errado. É, eu acho assim, se a pessoa se enquadra algumas regras, se enquadra alguns procedimentos, ótimo, é bem-vinda. Caso contrário, não. Eu não sei, às vezes eu fico um pouco preocupado, porque eu não vejo tanto isso, sabe? Você não vê, por exemplo, um, um briefing que exponha, de fato, os riscos, assim, é, declaradamente, abertamente. Tudo bem que isso melhorou muito, é, depois de vários acidentes também nos carros de lazer, isso melhorou. O briefing hoje é, tem um vídeo um pouco mais explicativo, pelo menos é uma prática que os cartões estão adotando né? um vídeo um pouco mais detalhado e tudo mais. Mas assim, não é só isso, né? Não é só isso. É um profissional bem capacitado, né? aquele bandeirinha que, que sabe é, se colocar, que sabe alertar no, no momento correto. Né? Tem, tem mais coisas aí, né?
2: Sobre esse negócio do briefing, Bruno, até um negócio, acho que ele estava discutindo na semana passada, tem até a, a importância que o piloto dá pro briefing, né? Tem muito piloto que foge e, e, e acaba que o cartódromo cede a não fazer o briefing para agradar ao público, mas não entende porque aquele público também não está entendendo que aquilo é importante e aquilo é... É um diferencial para a segurança e divertimento
1: de todos.
0: É que é o lance da complacência, né? O cara é tão autossuficiente, tão seguro de si, que acaba dando, dando merda, né?
1: É, e são, são poucos cartódromos que no briefing, no briefing eles expõem o esporte como um esporte de risco, né? São muito poucos. Se você for para esses cartódromos de shopping, que tem alocação mais para o público em geral mesmo, fora do nível que é o que a gente procura, que são aqueles cartódromos que já tem frota de campeonato e tal, já pensem no piloto, vamos dizer assim, o piloto amador profissional, uhum. você vê que eles estão ali para divertir a galera mesmo. E é como você falou, Bruno, às vezes nem tem briefing, só para botar mais bateria no dia, botar mais gente correndo, ganhar mais dinheiro. Esse tipo de não de está se expondo a um risco e expondo as pessoas a um risco muito grande.
0: Você tocou num ponto interessante. Você acha que nós, como pilotos, como praticantes, a gente reconhece que o nosso esporte é um esporte de risco? Porque é, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer isso, né? Se a gente não reconhece, puta, esquece todo esse programa até agora, né? Esses quase 20 minutos de papo aqui.
1: Para mim, é, eu tenho o, o kart como um esporte totalmente de risco. Tanto na minha forma de pilotar, que eu evito ao máximo tocar em outro kart quando eu tô pilotando, quando eu estou disputando posição. Eu jogo o kart na grama para não encostar em outro kart. E sempre quando alguém começa a andar com a minha turma, a primeira coisa que eu falo para ele, cara, compra um protetor de costela para você. Vai te deixar mais confortável para pilotar. Se você sofrer um acidente, você vai estar protegido. Porque o capacete no aluguel, você consegue um. A única coisa que é raro você ver num kart todo, não é o protetor de costela. E às vezes o cara na primeira corrida já fica com dor, já para de correr, já desiste porque acha que aquilo vai machucar ele sempre. Então para mim o risco está sempre eminente no, no kart.
0: Isso é muito importante, né? Tem muita gente que não reconhece esse risco, então acha que, que não há limites. Não há limites. A gente percebe é. demais isso pelo fato do, do kart de aluguel, por exemplo, ter lá o, o tal do borrachão, né? Inclusive, um dos temas de uma edição que a gente fez sobre segurança no kart, a edição número 11 do podcast, nossa, faz tempo essa. O título é assim, quem participou foi eu, o Petit, o Marcos Oric e o Miguel Capucho da Mica. Então, o tema do, do o título, do, a capa lá do, do podcast foi é, não use o borrachão. Porque tem muita gente que se apoia nisso, né? E acha que o borrachão é uma ferramenta, né? É uma... É uma... Sei lá o que o cara acha. <risos> e o cara usa demais. Então, assim... É... Será que se a gente não tivesse o borrachão, ia ser melhor ou ia ser pior? Já, já pararam para fazer uma análise dessa? É... Sabe? Não, já. é verdade. Porque, assim... Por exemplo, eu andava de, de Pro 500 e eu percebia muito mais respeito entre os pilotos. Eu já andei com... Eu já fiz uma corrida com kart sem nenhum tipo de carenagem, e eu percebia muito mais respeito entre os pilotos. Tudo bem, não tô falando... Não era nenhum nível, assim... É, só, a ProQuentos era federado, mas o outro não. E assim, cara, você vê que tem um pouco mais de respeito. Não é tanto mais, tá? É um, um pouco mais. Ainda mais a Pro 500, que é, que tem meio que aquele aquela armadura, né aquela, aquela carenagem que dá uma protegida, os caras usam um pouquinho mais. Mas você vê dando porrada na Rotax, por exemplo? Você não vê tanto assim, né? Você tem lá um outro acidente, é. mas beleza. Mas assim, eu não sei, o fato de você estar tá tão exposto, a impressão que me passa é que aquilo vai fazer você opa, pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Não sei se vocês têm essa mesma... É, se, se compartilham disso ou não.
2: Não, eu concordo e até não, numa última corrida que eu tava participando há duas semanas
0: antes que peraí eu antes que, que me xingue de maluco eu não tô promovendo o, a retirada do borrachão do kart indoor tá?
2: <risos> retomando até esse assunto surgiu na pista um, uns duas semanas atrás que eu tava participando de um campeonato e eu fiz um comentário assim que eu sempre levei em consideração o kart sem o borrachão ali, é como um fórmula, né? O piloto sabe do risco e por isso evita contato. Isso. O kart indoor com o um borrachão é o um carro de turismo. Isso. O cara tá fechado, tá se sentindo mais seguro, ele esfrega, ele divide é, é, o porta com porta, né? O toquezinho no para-choque. E isso você pode reparar. Ele repara como uma corrida da Stock Car. Uma, até mesmo uma coisa de marca de pilotos regional ela tem muito mais contato muito mais toque do que uma coisa de fórmula até porque pela exposição do risco o próprio piloto toma ciência disso né? ele sabe que isso vai expô-lo a, a uma condição mais perigosa e por isso toma mais cuidado
0: é. Ó, só é. levando um pouco pro lado da, da descontração, não sei se vocês receberam, talvez, pelo WhatsApp nesses dias, um, já tem um meme lá do Verstappen com o um novo layout do carro dele, vocês viram isso aí? <risos> Eu vi. O que que tem... Então, assim, ó, descreva para quem não viu, Andrezão. Eu não vi ainda, não. Então, descreva pro Raimundo, que ainda não viu, como é que é esse novo carro do Verstappen, e olha só que interessante, né, o, o lance de... dessa, de tudo que a gente falou até agora, do borrachão e tudo mais, Escreva, por favor. Vai estar na postagem é, eu, também.
1: Eu, eu recebi dois, então eu vou compartilhar, eu vou, compartil... eu vou co descrever os dois, né? O primeiro, que é o mais simples, seria um Fórmula 1 com borrachão de indoor. Exato. Né? Mas aí esse aí não funciona, eu acho, né? Porque só vai proteger ele, daí ele vai tirar todo mundo da <risos> pista <risos> e vai embora. <risos> O outro era um carrinho de bate-bate com um aerofólio da Red Bull. Eu acho que esse aí funciona melhor, daí Pelo menos ele vai cuidar do aerofólio dele, né? Não, mas você viu só?
0: Olha o que a gente faz piada muitas vezes. Tudo bem que foi um site gringo que fez e tudo mais, mas a gente faz piada de um negócio que é sério, né, cara? Você tava dando um exemplo, né, André, do, do pneu voando. Cara, eu já vi em alguns cartódromos isso acontecendo, a galera achando engraçado, que nem você comentou. E a culpa é sempre... Ou quase sempre foi do ah, o piloto que entrou muito pra dentro da zebra e a zebra tá alta e aí raspou e que foi, foi fadigando a manga e aí quebrou o eixo, sabe? Esse tipo de coisa. Então assim, até traçando de novo né, o paralelo, a gente quando vai fazer uma análise de um acidente ou vai atuar de forma preventiva, a gente não vai caçar a bruxa, né? A gente vai no que é fato. Né? Por mais que, tudo bem, a gente pode chegar à conclusão de que, não, de fato, o piloto passou dos limites de segurança, inclusive, né? Porque se o cara atravessa uma zebra, é porque ele já tá abusando demais. Mas, assim, a gente tem que sempre tentar ir aos fatos de, de fato, né? é Buscar a causa do problema para poder evitar ou reduzir aquele risco ou até mesmo eliminar ele, né?
2: É aí que entra aquele ponto da comparação com a indústria, né? É, mesmo que seja um acidente que tenha uma culpa, do, uma culpabilidade ali da pessoa que esteve envolvida no, no incidente, cabe a estrutura do cartódromo criar uma condição para que aquilo não aconteça, né? Sim. Que é o que acontece na indústria. Se tem um acidente, a, o cara, um caminhoneiro, sei lá, bateu o caminhão, foi um absurdo ou dentro da indústria mesmo. É, o cara colocou a mão onde não devia, não fez a parada da máquina como Isso. deveria, né? Não seguiu
0: é, um procedimento.
2: Não seguiu um procedimento, ok. Só que, tudo bem, ele errou, ele vai sofrer as consequências, mas a empresa vai lá e toma novas atitudes para que aquilo, mesmo se o cara quiser, não vai acontecer.
0: Né? Sim, sem dúvida. Isso, é, isso tudo que você está falando, Rei, hey, nada mais é do que ter uma sistemática é você ter implantado uma sistemática que garanta risco zero. Perfeito. É, a perfeito. gente vai falar de algumas boas práticas aqui mais para frente, que eu acho que não deixam de ser sistemas, sistemáticas para evitar isso. Você ia falar, André?
1: O que o Rei falou aí é... é, é basicamente o que eu ia falar é que... Quando você analisa, na indústria você analisa um acidente, você não vai atrás de, de culpado mesmo. Você vai atrás de resolver um problema, de evitar que aquele problema ocorra novamente. Porque o ser humano é burro, principalmente em tarefas mecânicas. Né? Se o cara faz aquilo todo dia, uma hora ele começa a entrar num nível inconsciente e vai falhar. o ser sim. humano falha. Sim, sim, a gente sim. sabe que a máquina só falha se faltar manutenção. Que novamente é a parte do ser humano. Eu acho que o, os cartódromos vão começar a olhar um pouco mais. Eu acho que vai começar a melhorar um pouco essa manutenção quando a gente começar a ter o kart elétrico no, no indoor, no, no rental. Por quê? Porque o kart elétrico, a manutenção dele é mais simples. Não tem o motor a gasolina que dá pau tudo, que tem que limpar filtro. É só uma caixa fechada o motor elétrico. Então eu acho que eles vão começar a dar mais atenção para o chassi, para os pneus e pode. Mas Melhorar acha, essa questão de manutenção aí. Você
0: acha que o problema é esse? Eu acho que não muda nada, sinceramente. Porque eu acho que independe da complexidade, entendeu, Andrezão? Tipo, eu não acho que o fato de ser um motor a combustão que tem mais componentes ou que tem mais componentes que podem dar problema e tudo mais, vá. É, 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 eu acho que não é, é, não é esse o ponto. Eu acho que tem atitudes até muito mais simples. A gente vai ver algumas boas práticas que dizem isso. Eu acho que está muito antes disso ainda. É... É,
1: não, é o que eu quis dizer que vai sobrar mais tempo só fazer a manutenção do chassi, porque às vezes muitas dessas coisas passam corridas. É um cubo que solta, é um, um parafuso que não foi apertado, que o, o cara teve que fazer correndo ali para montar o kart para mandar para pista. Quanto mais simples for o kart, mais tempo o cara tem para fazer manutenção, né?
0: Sim, com certeza. Mas eu acho que isso não pode ser desculpa, entendeu? Eu acho que isso... Ah, sim. É, eu acho que isso a gente nunca vai poder... A gente deveria cobrar mais, na minha opinião, nós como clientes, pilotos e tudo mais, é, consumidores, a gente deveria cobrar mais. Eu acho que isso nunca poderia ser é, desculpa para o fato de acontecer, entendeu? Porque isso, isso acontece aos montes, cara. Aos montes. É. Cara, tem um negócio muito legal aqui, que eu apliquei já na, na fábrica e tudo mais, já fui treinado no um negócio, chama Safe Start. Você já ouviu falar disso ou não? Não,
2: isso Safe eu não Safe vai...
0: Start não. Safe Start é um programa que começou dentro da Dupont. Ele virou de tão grande, de tão bom que se tornou o negócio, ele acabou, a, a essa metodologia implantada acabou virando uma empresa à parte da Dupont. Pelo menos essa história que a gente ouve por aí. É, e diz o seguinte, cara, que existem é, quatro estados que causam, que podem causar ou contribuir para erros é, críticos, então por exemplo antes, quando a gente faz uma análise de acidente né, quando a gente vai lá, por exemplo, ia um acidente né? eu já fiz vários desses infelizmente, é, mas assim quando acontece um acidente, vamos lá analisar né? vamos buscar a causa, né? que nem né, o rei estava falando também, então quando a gente vai analisar essa causa, a gente sempre acaba caindo em quatro estados que podem causar ou contribuir com o um acidente, então por exemplo, quais são esses quatro estados, pressa, frustração cansaço e complacência Tá. Então, esses quatro estados geralmente causam ou contribuem com o problema. Por exemplo, e qual, quais são os erros que podem causar o acidente? Né? Olhos longe da, da tarefa que você está executando, é, a mente longe da tarefa que você está executando, você entrar numa linha de fogo, você perder é, equilíbrio, tração ou firmeza na, na execução da tua atividade. Então assim, é fato, cara, é fato, eu já, vi, eu já fiz trocentas análises de acidente e tudo mais, já participei de 517 treinamentos disso, cara, muito mesmo, e sempre acontece isso e se a gente for analisar pra fazer um exercício ó, já tô até colocando aqui, a gente pode parar um dia pra fazer uma outra pauta de segurança no kart analisando acidentes a gente sempre vai cair nesses quatro estados que vão provocar esses quatro erros críticos aí que vão causar o acidente e assim será que a gente tá tão atento a essas coisas? por exemplo quantos caras eu já vi tomar um goró antes de entrar pra pista? quantos, cara? <risos> quantos, cara? quantos, cara? sabe? e assim é, é... aí
2: isso é fã
0: mas isso não acontece? vai me dizer que vocês nunca viram Sabe, você tá não, lá não, com os amigos, até. Então, demais até, chega a ser um absurdo, mas eu também já vi, por exemplo, muito kart é, é, com algum tipo de problema entrar na pista, com todo mundo sabendo, vai me dizer que não acontece também, tipo um kart com o <risos> um pneu rasgado, um kart com o pneu à beira de romper, na malha, quantos, vocês já não viram, já, não já viram isso, kart com o ox, kart é. tá kart com problema de freio, o cara tá na pista, sabe? Tem uma série de. É uma das de coisas.
1: coisas mais perigosas que a gente tem, né? É um kart sem freio e vai pra pista. Né?
0: E vai pra pista. Então, assim, é fato, cara. Quando vocês pararem pra pensar, nosso ouvinte, faça, aqui, faça esse exercício. Pense nesse, nesses quatro estados: pressa, é, frustração, complacência. E Qual que é o outro que eu falei que eu já esqueci? Oh,
1: e... Falta de tração, firmeza é, e.
0: Pressa frustração, cansaço, né? Ou fadiga e complacência. Cara, isso vai dar merda. Vai fazer com que você fique com olho e mente longe da tarefa, vai fazer com que você entre numa linha de fogo, vai fazer com que você perca é, equilíbrio, tração. Ou firmeza. Cara, esse acidente que aconteceu aí, que, a gente, que eu relatei que motivou, eu não, não vi o acidente, né? A gente só ouve os relatos, mas falaram que havia um kart já no meio da pista rodado e que o nosso amigo piloto lá, ele entrou na reta e cacetou o cara. Aí tá, né? Tinha bandeira manela? Não tinha. Se tinha, o, o piloto viu, não viu? Deveria frear, não deveria? Reduzir velocidade? Sabe aquelas discussões? Se é... viu,
2: respeitou.
0: Isso, né? Sabe, assim, então assim, cara, eu fico muito preocupado e, bicho, não sei, alguma coisa precisa ser feita, assim, saca? Eu acho que, que essa edição do podcast, eu espero que ela, que ela marque não só a gente, mas é que abra mais o tema para discussão, sabe?
1: É um assunto que nunca foi falado, nunca discutido abertamente, né? Eu acho que não, é, eu eu acho não assim, consigo pensar tiver... em...
0: E, Andrezão... E alguém não... que tenha falado, né? É, então, aí outra, cara? Se, por exemplo, algum não faz isso, aplica algum tipo de ferramenta dessa, é, cara, por que não divulgar, entendeu, velho? Porque eu acho que é tão embaçado isso de top, assim, é tão, tão animal alguém que segue esse tipo de coisa, que pensa nesse tipo de coisa, cara, que, puta, isso devia ser é, é, material de, de marketing, saca, velho? Devia estar no folder do bagulho, devia estar em tudo que outro lugar, na minha opinião.
1: Concordo com você, Bruno, eu acho que a segurança tem que estar em primeiro lugar, sim, é, é o que a gente falou, é o que eu falei antes, é a empresa se protegendo, ela não tá protegendo os pilotos, né, é a própria empresa se protegendo, de repente toma uma ação aí por algum cliente aí fica inválido na pista deles, rapaz, isso dá uma, uma confusão, uma desgraça, tanto que alguns cartódromos a gente vê o movimento mudar depois que acontece alguma coisa, né.
0: É sempre assim, né? Culturalmente, nós brasileiros somos mais, muito mais de reação do que de prevenção, né? Esse é, o, esse é o dilema, esse é o dilema que a gente tem que mudar, esse é o, o problema das coisas. Senhores, eu queria mudar um pouco a vibe aqui, vamos entrar é, como a gente gosta de fazer, né quem, quem acompanha o CartBus sabe que a gente gosta sempre de olhar pro lado bom das coisas, né, é, pro lado positivo a gente fez isso numa época que estavam metendo pau lá no Speedland no, na inauguração, a gente fez um, um programa super legal que deu o um contraponto, mostrou as coisas bacanas que, que aquele cartódromo tava trazendo também de, de, de bacana pra nós é, fizemos isso em algumas outras edições, a mais recente na, nas quintas milhas do ano passado, onde todo mundo tava só olhando pro lado da confusão lá, falou, pô, peraí, né, cara, vamos olhar o que tem de bom, que a gente pode aprender com isso tudo também, né? E agora, de novo, eu queria propor esse exercício e eu postei lá no nosso grupo, que nem eu já disse, né, algum, é, um, uma frase lá, pô, comentei, né, galera, alguma boa prática que vocês já viram. Eu queria entrar nelas, e aí a gente vai, vai comentando é, conforme eu for falando, beleza? Beleza. Vamos lá, ó. o Gerson Júnior comentou assim, eu tiro o pé quando vejo que não vai dar para colocar o kart ali, entre aspas. Parece bobo, mas tem uns caras que não estão nem aí. Eu falei, o amigão, é do kartódromo, né? É, eu não tinha deixado o texto tão claro, aí ele deu risada aqui, mas isso mostra uma atitude de prevenção do piloto, no caso, né? Assim, <risos> é, bom, é bom saber que a gente tem pilotos que, que pensam nisso também, né? Não, não deixam só pro o kartódromo. Um outro aqui, Tiago Vasconcelos. Isso aqui fez um comentário muito legal, acho que também é bem em linha com o que a gente comentou aqui. Para quem vivencia ambiente industrial com austeridade em práticas mitigatórias em risco crítico de comportamento seguro, nem mesmo respirar é seguro no cartódromo que o meu kart fica. Não possui ar. <risos> é não possui áreas é. de escape e todo lugar que você ficar dentro da pista, incluindo os box, está na linha de risco em caso de algum erro de um piloto. Cara, muito tudo a ver com o que a gente falou, concorda? Porque assim, a gente tá falando pra, aqui...
1: Praticamente resumiu nossa conversa.
0: É, é isso aí, resumiu nossa conversa, não precisa falar mais nada. É, é bem é pra isso aí. E Bruno,
1: até pra reforçar uma coisa que
2: Reforce, é rei.
0: É ah, não, o, do, o Léo vai ficar bravo de, de novo.
2: Uma referência que eu acho interessante do cuidado de não ter o piloto transitando no meio do box movimentado, mas também não, não, é só, não foi bem pensado para isso, mas é pela condição de espaço. No próprio Speedland você repara como a área que os pilotos ficam, ela é fechada, Segregada. o acesso é bem restrito e ela é próxima aos, aos parentes, assim as, ao local que o público fica, para justamente estimular o piloto a ficar é, fora de uma zona de risco, né ficar onde o público está e Sim. com certa facilidade ele acessa aos boxes só na hora certa, é, sem ter que cruzar a pista, sem ter que andar no meio de cartas que estão chegando e se movimentando ainda, que é um grande risco. E é algo que não acontece nos cartódromos é, maiores, pelo, pelo desenho que é feito, né? em geral, você tem aqueles boxes onde você precisa cruzar a pista de rolamento ali, o pit lane, para poder estar é, tá num lugar para ver a pista, para estar com algumas pessoas, ou até mesmo para pegar o seu kart. Né? E, como, e, e como evitar isso... esse tipo de interação entre o, o kart me movimentando e as pessoas andando, eu acho que é a principal forma de mitigar risco né, nessa condição do box. Ó,
0: oh, é, é o estar na linha de fogo, concorda? Exatamente, Porque, assim, é estar como, na linha de fogo. E como isso é negligenciado, cara? Para para pensar, velho. Onde... Quantos caras entram num pau do cacete no box, velho? E ninguém fala nada, uhum. cara. Ninguém fala nada. Esse tipo de coisa devia ser tratada a exaustão, bicho. Devia ser repreendido, sabe? Porque é, é, este, é, é aí que a gente começa a criar cultura, entendeu? É, é você falando, é você treinando, é você é, conscientizando, sabe? Te, devia ter muito mais esse tipo de coisa. Verdade. É Diógenes Souza. Cartódromo de Interlagos. Colete verde-limão para identificar pilotos iniciantes ou menos experientes na bateria. Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. É, não sei essa, se...
1: essa aí eu achei fantástico. Eu vi a primeira vez na granja. E até dei a ideia. Quando eu tava com o Petit lá na pista, até dei a ideia pro Petit. Petit, quero, quero que você grave um vídeo aí. Veste o coletinho lá na granja laranja. Veste o coletinho laranja e finge que é novato. Vai pra pista aí e vê como é que o pessoal trata novato na pista.
0: Caraca, velho. Esse é um bom <risos> exercício também, velho. Não, mas, cara, puta sacada. Simples. Não deve ter custado nada pros caras. E assim, você separa mesmo, cara. E assim, nada contra os novatos, sabe? Os caras vão deixar de ser novato praticando, óbvio. É, isso é, é uma atitude de prevenção pro novato. É assim, aquele cara que se acha, aquele cara que é o rei da cocada, né? Que vai todo pimpão achando que é o piloto. É pra aquele cara falar, opa, deixa eu ter uma atenção aqui pra não machucar alguém que tá começando agora e tudo mais. Cara, isso é lindo, isso é lindo, velho. E simples, certo? É. Todo mundo dá para praticar isso aí, concorda? Todo mundo poderia fazer isso.
1: Sim, Sim. é uma opção simples e, simples e barata.
0: E eficaz, né? O Wellington Silva, nosso amigo lá do kart amador SP. Uma boa prática que vejo no KGV é quando tem bateria aberta com muitos iniciantes, largam em fila indiana na curva 1 para evitar acidentes na largada. Também, cara, olha, excelente, excelente ideia. É, é chato. Até é para alguns, né? Para quem tá mais acostumado. Eu, por exemplo, não gosto muito. Eu acho que assim, cara, para mim largada de kart é largada lançada sempre paralela, mas não dá. Convenhamos, a gente tem que evitar o risco. Por exemplo, eu gosto demais de corrida de rua, sempre gostei. Um pouco do meu histórico de kart é de acompanhar a corrida de rua, corrida dentro do de estacionamento e tudo mais. Só que se for ver hoje, cara, e a gente ganhando maturidade nesse sentido, é muito perigoso, velho. É muito perigoso. <risos> perigoso não faz, demais. Não faz o menor sentido. Para para pensar. Então, assim, cara, a gente <risos> às vezes abre mão de um gosto de alguma coisa bacana para evitar problema, certo? Lembra um caso que surgiu dois, três anos atrás aí de um, acho que um colombiano que se acidentou feio feio numa corrida de kart, o cara simplesmente acertou uma árvore, porque a pista Sim. foi extremamente mal desenhada e mal pensada. Ele é,
1: acertou é isso, de frente, né? né? Bateu de frente com o corpo na árvore. Isso.
0: Por quê? O cara não fez uma análise antes de construir a bendita da pista, cara. Tipo, não faz... É. é coisa que não faz sentido, né? Então, essa dela da é. granja é muito legal mesmo. Você esse, tinha falado... Esse negócio de
1: corrida de, de, de rua, eu fiz uma na minha vida e eu senti o perigo dentro da pista, porque era uma pista que era, um, era praticamente um triângulo com três retas, três curvas e dentro das retas tinha duas chicanes para diminuir a velocidade do kart na curva. Só que essas chicanes, cada vez que ia passando o kart, o kart esbarrava, batia, Eu ela era empurrada pra fora. É. Aí vinha o fiscal e puxava de volta a barreira de pneu. Então, toda vez que você passava na chicane, ela tava numa posição diferente.
0: É, então, tá. é muito <risos> era entrar
1: doido. e adivinhar onde é que tava, como é que você ia fazer a freada. Olha, a gente bateu Perigo
0: um... disso. É, então, a gente bateu um papo aqui com o Erno Dremer, lá do, do portal kart motor, e ele já acompanhou um escusa é, ao vivo, né, ele foi, tava lá. Cara, e ele teceu elogios, assim, porque, cara, a pista é uma pista projetada, por mais que seja, ele até enfatizou, por mais que seja dentro de um estacionamento, é uma pista desenhada, projetada, larga, não tem área de escape, mas a pista é larga, sabe? Dá pro cara espalhar se ele precisar, dá pro cara tirar se ele precisar, então, esses são, são boas práticas, né? De, de, e que não requer muita coisa, certo, cara? É, é assim, é você é. planejar um pouquinho antes de fazer, né? Pensar um pouquinho antes de fazer. Vamos lá.
1: É, o que você falou, né? Prevenção. Prevenção é melhor que o remédio.
0: Diógenes Almeida. Cartódromo deixou de cobrar o aluguel do macacão para poder obrigar os pilotos a usarem, pois não aguentava mais a reclamação do povo se queimando no motor. Bacana também. Tem muito cartódromo que é. cobra, né? Cobra mais acho que é é. para evitar despesas de desgaste, né? Lavagem, essas coisas. Mas assim, de fato é. Quer obrigar, não cobra, né? Ou, é, sei, ou o... até cobra, né? É o que a gente né? falou, Mas... né?
1: É a empresa se protegendo, porque além da queimadura, o macacão ele é um pouquinho resistente à abrasão também, não, evita eu... que o piloto se machucar.
0: E queira ou não queira, você vai educando o piloto, certo, Andrezão? Porque assim, é. cara, por exemplo, eu mesmo, em algum dos programas que a gente fez sobre segurança no kart, a gente falou de equipamento, se eu não me engano foi o 16. Os links vão estar todos no post aí para você ouvir também. É, eu, por exemplo, tem 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 vezes que eu não uso meu macacão, por exemplo. Ah, eu tô vou ali brincar, e não uso. Cara, eu tô negligenciando. Eu tô assumindo um risco, entendeu? Eu tô analisando esse risco e tô assumindo ele. Eu posso me dar mal, como eu posso voltar inteiro para casa. Mas assim, será que a gente precisa disso? Então é melhor usar vestimenta adequada, concorda?
1: Acordo, eu, eu, eu sou igual os cinto de segurança no carro hoje, é, com o macacão. Eu não consigo pilotar sem macacão. Eu não consigo ir para o cartódromo e pensar, nem vou levar meu macacão. Já vai na maletinha. Não Ótimo. consigo pilotar sem macacão.
0: É o nosso EPI, né? É o nosso EPI. É. E é. A, é a gente se protegendo, né? a gente se prevenindo, né? Ó, tem um outro comentário legal aqui do Felipe Nardo para mim bandeiras eletrônicas além de ser uma questão de segurança é gestão de custo para que colocar uma pessoa para erguer uma bandeira se a tecnologia pode fazer isso aí teve teve uns conta umas tréplicas, réplicas e tal né o, o ponto é o, o ponto que ficou aqui assim é o lance da, de usar a tecnologia né usar a tecnologia para para melhorar essa questão né para reduzir o risco. Você tem um exemplo disso, certo, Andrézão? Você teve lá na inauguração do Speed Park. E isso, isso. conta pra e nós. Eu achei um pouco.
1: fantástico. Seria, acho que o resultado de igual de uma investigação de acidente, o resultado seria: coloque bandeiras eletrônicas no seu cartódromo.
0: Espalha a informação. Poxa, a né? bandeira
1: está lá, dispara automaticamente, ou pode ser disparada pela torre. O fiscal já fica mais atento com os pilotos na pista, não precisa ficar preocupado em dar a bandeira. Você já livra ele de uma responsabilidade, melhora muita coisa.
0: Ó, oh, outro do Felipe Nardo aqui. Uma coisa que eu nunca vi foi o cartódromo checar se o capacete está bem preso. Quantas vezes vemos capacete voando em batidas? mas
1: olha aí, Caraca. outra reflexão que teria que ser feita, hein? Ah,
0: e aí pros dois né tanto pro cartódromo quanto pro próprio piloto, certo cara? Vou, eu como piloto, cara, vou me certificar que eu estou bem aparamentado, que está tudo em ordem, o meu capacete quebrou, né? Então obviamente eu não estou usando mais ele, então eu, tô, eu acabo usando do cartódromo. Cara, eu já sempre troquei capacete de cartódromo porque ou a fivela tá zoada, ou a viseira você não consegue enxergar de tão riscada que tá ou o negócio tá fedendo mais do que não sei o que. Então assim, são coisas que, que cabe ao piloto tomar uma decisão vou usar, não vou usar é, de forma adequada, vou prender vou me certificar, né mas também fica aí uma reflexão para o próprio cartódromo né? quantos cartódromos vocês já viram ensinar a colocar capacete? Nenhum eu nunca vi, ensinar a usar eu nunca vi, na indústria por exemplo traçando de novo o paralelo, a gente tem treinamentos para você colocar o EPI de forma adequada, desde uma luva até um protetor auricular uma máscara, e se você não coloca certo meu amigo, você não vai utilizar o máximo Daquilo, daquela ferramenta, daquele, daquele equipamento.
1: Ó, me corrigindo aqui, eu acho que no briefing do Speed Park tem a explicação de colocar a luva e como coloca o capacete. Legal. Se Mário, eu, não tô
2: enganado, eu acho tem. que no Itália Kart tem a explicação do capacete.
0: Legal, interessante. Mário Sérgio, difícil. No cartódromo que eu frequentava até 2017, eu tive que comprar sinaleiras verde e vermelha para que indicasse quando o piloto estaria quando a pista estaria aberta, ao final de uma bateria de indoor. E muitas mudanças ocorreram por insistência dos pilotos que possuem kartes. É, mas, cara, eu acho que essa tem que ser a pegada mesmo, viu, bicho? Assim, viu alguma coisa que pode ser melhorada? Fala, certo? Comunica, registra. De novo, traçando um paralelo com a indústria. Não sei como é que é na tua experiência, rei. Mas é... da experiência que eu tenho é que, assim, existe uma ferramenta para registro. Registro de incidentes, sim, sim. né, Para você, pra, quando acontece um quase acidente, né, ou seja, o acidente de fato não aconteceu, por exemplo, você tá andando e viu uma poça d'água, por exemplo, e você percebeu que ali pode acontecer um acidente e alguém escorregar, você registra aquilo, ó, aqui pode acontecer, ou vai acontecer, ou aconteceu um quase acidente. Tipo, eu escorreguei, mas não Sim. caí, por exemplo. Vamos registrar, vamos, é, vamos falar né, para que a coisa melhore. Então, por exemplo, é o lance do Mário Sérgio aqui, né? Acho que muitas das mudanças vêm vem da discussão, vêm da demanda também, né?
2: Com certeza. Até aquele feedback pode não ser formal, mas só do, do cara fazer alguma coisa errada e os outros pilotos já manifestarem. Pô, cuidado aí, reduz a velocidade no box e tal. Fazer um sinal, um gesto já é uma forma de reduzir. Os riscos, né? Ah, Acho que principalmente quando um outro piloto, um colega de pista, dá um alerta desse tipo, o negócio é mais eficaz, sabe? A mensagem é mais direta do tipo: Cara, eu, eu faço, eu participo da mesma coisa que você e não faço isso, então não faça.
1: Deixa e... eu contar uma história curiosa a respeito disso, de, de reclamar e de fazer um registro. Tem uma pista aqui perto que a gente teve um campeonato nosso que, como o pessoal tava curto de grana, não dava para viajar muito de avião, a gente ia próximo aqui. E a gente foi duas ou três vezes no ano naquela pista. E na última vez que a gente foi, é, eu fiz uma reclamação lá. Mas o que acontecia? Tem uma curva naquela pista, tinha, né? Que depois da, da, do final do asfalto, era um barranco para baixo. Então você caía... Se você errasse a curva... Era uma curva que vinha descendo de uma reta... De alta velocidade... Você fazia duas curvas de 90 graus para a esquerda... E você errava muito ali... E se você errasse e fosse para fora da pista... Você caía embaixo do barranco... Ficava preso lá... Perdia três, quatro voltas para tirar seu kart de lá... Porque você tinha que subir o barranco de volta... Era mais ou menos um metro e meio... Um metro, um metro e meio de altura... E a... tinha um poucos fiscais na pista... Então eles não iam te ajudar... Você ficava lá... E como teve esse era o nosso campeonato... E duas ou três... É, corridas, eu caí lá, perdi 3, 4 voltas, não consegui disputar a corrida, porque eu já ficava fora. Aí, na última vez que a gente foi lá, a gente já tava fora da pista, e os meus amigos vieram falar, e aí, André, como é que foi essa corrida? Eu já tava enfurecido, né, com aquele negócio de ficar com o kart preso lá. Falei um monte, e eu não vi que o dono do kart estava tava no bar do lado da gente. Eu falei, cara, é um absurdo isso. Você cair ali, perder 3, 4 voltas, que tipo de corrida é essa? Não tem como correr assim, isso não é inaceitável, que eu não sei o quê. A gente foi depois, um ano depois, pra essa pista. Tava lá construído uma área de escape de, de concreto, com o um muro, com um aparador de pneus, tudo certinho pra não ter o barranco.
0: Caraca,
1: velho. O pessoal fala que foi a minha reclamação que Uai, fez e? o muro brotar lá.
0: Beleza, <risos> certo? Que... Cumpriu o objetivo. <risos> que bom que o negócio não foi... O cara virar
2: pra lá pra você parar de reclamar e de sair da pista.
1: <risos> pois é, aí a gente tem que fazer, uh, frisar aqui, que o, o dono do empreendimento tem que ver, né? Ele vê muita gente brava lá, mas ele tem que parar e, e analisar. Convito Realmente, aí. será que eu tô fazendo melhor? Será que eu posso melhorar? Se eu não posso ouvir essa ladainha do cara aí e não tirar uma coisa boa? Olha, cara. E Ele foi
0: lá e fez. Aconteceu isso, aí, isso no Speedland, tá? O Speedland aconteceu isso com o túnel. No começo foi extremamente criticado por pilotos e tudo mais. A gente fez um programa sobre Speedland falando de algumas coisas também e tudo mais. Tivemos até o reconhecimento da época lá do, do, do Tuca Roche e tal. Tá aí, tá disponível pra você ouvir se quiser. Tá em um comentário dele também. E eles mudaram o túnel, eles abriram é, janelas no túnel pra você poder ver. E me parece que... Ah, faz tempo que eu não vou lá, mas me parece que agora nem o túnel eu tô usando mais, né? Então, assim... É, é isso, é de você estar atento à tua demanda, ao teu cliente, ainda mais quando é uma crítica que tá lá para ser construtiva, né? É. Ó, Adalberto Camargo. Aqui no Reino Unido tem uma coisa meio chata, mas que na verdade é o correto. Eles não admitem certas atitudes por parte dos pilotos e dão bandeira branca e preta para advertir isso. Estão sempre de olho se não resolver bandeira preta. De novo, e o cara é banido do cartódromo para correr. Eu acho que na questão de, de penalidades, eu acho que os cartões até, até são coerentes aqui no Brasil. Mesmo porque é uma forma deles cuidarem também do equipamento, né, além das pessoas, né? vamos Sim. acreditar. Então, eu acho que assim, a gente está, nesse sentido, eu acho que a gente está em linha também.
1: Essa, é... Esse Eu tenho outra história curiosa sobre isso. Manda. É, foi no, no San Marino, em Paulina, é, nossa turma de novo da Can correndo, e de repente um piloto nosso tomou bandeira de advertência. Ele tava andando sozinho e tomou bandeira de advertência. Depois da corrida, ele foi lá com a direção de prova, ele queria saber por que ele tomou bandeira de... O que, que ele fez de errado, né, pra tomar uma advertência. O diretor de prova veio falar pra ele que ele tava rodando demais.
0: Caramba. <risos> não, mas... Tomou uma advertência Beleza. por isso. Ué, mas não deixa de ser um risco, né, pros demais. Sim. É isso aí. Bruno Brás. Acho que todos são parecidos nessa parte, mas já vi um obrigar a usar o protetor de costela e cervical. De fato, já vi também, acho também uma boa prática, né? apesar de ter um custo ali, mas acho que tudo visando a, a minimizar o risco né, e evitar acidentes. Aí.
1: É Isso, eu vi também já alguns cartódromos lá no Velopark, você não vai para a pista sem protetor cervical, e protetor de costela. Protetor cervical eles têm lá, protetor de costela eles têm lá. Você não entra na pista de jeito nenhum sem isso. E é, a empresa se protegendo, né?
0: É isso aí, ó. Tanto é que o Arthur Bert comentou exatamente isso. Velopark obriga o uso do macacão, balaclava, capacete, protetor de costela e protetor cervical. Está incluso no preço o aluguel do equipamento. Outra boa prática que vi adotar é pintar de cores chamativas partes da pista que oferecem risco para o piloto caso sejam ultrapassadas e que se o piloto não se acidentar vai levar a punição por ter ido parar na área de escape isso é legal também cara pintar essas essas faixas né opa você tá ultrapassando um limite aqui de segurança né sim muito bem. Beleza, senhores, é isso. Eu acho que deu para a gente explorar bem o assunto aqui. Lógico que não com tanta profundidade. Daria para ficar horas falando aqui sobre, sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto bastante, mas não dá, né? Eu acho que é isso. Eu acho que deu para explorar. Eu acho que ficou, para o um início de uma discussão, eu acho que ficou de bom tamanho. Certo, senhores?
1: Certo, é isso aí.
0: Então tá bom. Então.
1: É isso aí, Bruno.
0: Muito bem. Então eu agradeço a presença dos senhores aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Deixa aí, aproveita, entra no nosso site cartbus.com.br deixa lá seu comentário se você quiser ou pelo nosso WhatsApp também você pode entrar em contato com a gente. Não deixe de participar da pesquisa que a gente está realizando aí para entender um pouquinho melhor quem nos ouve. Então a gente quer conhecer você um pouquinho melhor. É uma pesquisa super rápida, totalmente anônima, mas que é fundamental para a gente entender um pouquinho o nosso público e melhorar cada dia mais. Uh, Andrezão, vídeo novo?
1: tô colocando os vídeos em dia aí para a galera. É, vou soltar uns vídeos extras aí para compensar essa falta que a gente ficou com os vídeos. É, já tô com o review de cartódromo que a, que a galera curtiu aí o próximo marcado. Em junho a gente vai visitar o RBC e nós vamos fazer a mesma análise que a gente fez do Speed Park. E a galera vai acompanhando o canal e as enquetes que a gente vai produzindo aí o que eles pedirem.
0: Show de bola. É, cara, essa enquete é um negócio bacana, cara. Continuem participando que nos ajuda bastante na construção da pauta aí. Muito legal. Hey, artigos novos aí vindo por aí. Estamos com uma série diferente aí, né, cara? Há duas, duas ou três postagens já com uma série diferente. O que temos de novidade por vir?
2: É isso aí, Bruno. Vamos, Aos poucos a gente vai trazendo novas ideias, novas, é... novos assuntos e séries aí diferentes. Temos falado bastante sobre alguns pilotos... É, lendários da história do kart brasileiro e vamos trazer também pro kart, pro kart a nível mundial, alguns pilotos que não tiveram tanto sucesso no automobilismo mas foram muito, foram um grande destaque no kart, assim como hum. o contrário, bom, sempre com novidades, acompanhando o Papo de box segue a gente no Facebook e nosso trabalho no Instagram também a gente tá sempre é, falando de kart, de automobilismo, do jeito que o nosso público gosta.
0: É isso aí, ó, o conteúdo não falta, hein, conteúdo não falta, cada dia vem mais coisa por aí, então prepare-se e contribua aí com as ideias, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Muito bem, é isso, valeu e a gente se encontra aqui 15 dias, falou!
1: É a quadrilada na frente branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Card.bus e interaja conosco nas redes sociais.